0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, que como saben es mi día preferido de la semana, abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, donde quiera que estén, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 23 de enero de 2020 aquí en Cuba, Hoy hoy comenzaré comentando un tema que nos afecta a todos. Las prohibiciones absurdas, cuando el no se puede, abunda por todos lados. También, también hablaré de la ausencia de una crónica roja en la prensa oficial cubana y cómo, cómo esa ausencia invisibiliza la violencia, pero claro está, no la elimina. Y mientras tanto, las autoridades están apostando por el turismo nacional, ...para compensar la caída de visitantes extranjeros... ...y ya les contaré algunos detalles... ...y por último subirá, subirá la temperatura... ...pero todavía hay que estar atentos a los más vulnerables... ...y bien, presentados ya los titulares... Voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes por más de un año he compartido junto a ustedes, recién colado, breve que hay que ahorrar, aunque este me lo regalaron dos oyentes de esta Ventana 14. Muchas gracias otra vez, muy buen café y bueno pues está amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre siempre es necesario. Después de ese primer sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar muchas de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que un grupo de reporteros, editores y periodistas hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto me voy al primer tema que ya les decía tiene que ver con las prohibiciones absurdas. ¿Cómo se me ocurrió tratar este tema en el podcast Ventana 14, más conocido por todos ustedes como el cafecito informativo? Bueno, esto fue sobre todo a partir de un amigo que me contaba que había salido por primera vez de Cuba, un amigo de casi 50 años, que había logrado finalmente saltarse la insularidad, salir de la isla, conocer otra parte del mundo, y viajó a Europa invitado por unos amigos. Entonces me contaba a su regreso, pasó varias semanas allá en Europa visitando diferentes países de la Unión Europea, me comentaba que durante los primeros días él sentía una desazón, una angustia, miraba hacia los lados, sentía permanentemente que cuando recorría los monumentos, las plazas, se acercaba a los palacios de gobierno, hacía fotos con su celular, eh, bueno, sentía que alguien iba a regañarlo, que se le iba a acercar a alguna autoridad a decirle ...eso no se puede... ...eso está prohibido... Eh, ...se sentía como un niño pequeño... ...que iba en cualquier momento... ...a ser castigado... ...por una autoridad... ...me contaba eso que esa sensación permanente de que eh, estaba haciendo seguramente algo prohibido y lo iban a regañar, multar, castigar e incluso detener, eh, la llevó consigo durante varios días, casi semanas, hasta que finalmente esa sensación se fue. Y él reflexionaba a su regreso a Cuba que el problema es que nosotros vivimos rodeados de tantas prohibiciones absurdas que cargamos con esas prohibiciones, al menos mentalmente, cuando salimos del país. ¿Y por qué, por qué he decidido, además, tocar este tema en la ventana 14, no solamente por la experiencia de mi amigo durante su viaje, sino porque hace unos días, eh, pues, unos jóvenes universitarios fueron multados con una multa de 100 pesos cubanos, esto es eh, una semana, de salario de un trabajador promedio en Cuba, eh, fueron multados con una, con una penalización de 100 pesos cubanos porque estaban sentados en un pequeño muro interior de la estación de ómnibus nacionales. Esta es la gran estación que está en la avenida Rancho Boyeros en La Habana y allí hay un, un salón de lista de espera. Como saben, el transporte es una de las angustias principales que vivimos cada día los cubanos, que además se vuelve mucho más complicado, difícil. Eh, si se trata de moverse de una provincia a otra. Estos jóvenes estudiantes universitarios se, te, se estaban trasladando hacia otra provincia, estaban apuntados en la lista de espera, pero la terminal de Omnibus no tiene suficientes asientos. Sí, como lo escuchan, más de 200 personas en una sala de espera, pero solamente unos 25 asientos o 25 sillas para esperar. Era además un día bastante frío, pero la mayoría de los pasajeros tenía que aguardar sentados en el suelo, en el piso frío de la terminal de Omnibus, porque no había otro lugar para sentarse. Estos jóvenes encontraron un saliente pequeño en la pared, como un pequeño muro, se sentaron allí, llegó una inspectora y los multó con 100 pesos cubanos. Señoras y señores, al que, a quien hay que multar en este caso son a los administradores y las autoridades de esta terminal que no tienen las mínimas condiciones para mantener a los clientes y a los pasajeros cómodamente en sus instalaciones. Una terminal además donde no hay un bebedero para tomar agua, donde los baños están colapsados y sucios, donde la comida que se vende se vende carísima en pesos convertibles y para colmo no hay suficientes sillas para sentarse. ¿Quiénes son al final los penalizados, los castigados? Los ciudadanos, los clientes, los pasajeros, el Estado, el Estado nunca tiene la culpa ni nunca recibe una responsabilidad. Así que ya sabe, si usted tiene la intención de viajar, hacer la lista de espera, estar en alguna terminal, esto es general para todo el país, esto pasa en las terminales de trenes, en las terminales de omnibus. esto pasa también en los sitios de trámites públicos donde la gente espera por horas, está fácilmente el inspector intentando penalizar. Así que mi amigo, mi amigo cuando viajó al extranjero tenía razón en esa, esa desazón, esa sensación de que iba a ser castigado en cualquier momento, porque eso lo llevaba con Así que si usted va a estar en la terminal de órnibus, cuidado, cuidado, no se siente en un muro, no se siente en el suelo, no se siente en el suelo y se recueste a la pared porque lo pueden multar. Parece, parece que es obligatorio estar parado mientras se espera. Y bien, con esto me voy al segundo tema, pero me voy a dar un sorbito de café, el segundo buchito del día, para pasar al segundo tema, que está relacionado con la crónica roja. Sí, la crónica roja es como se conoce en el periodismo, en la prensa, a esa sección donde se cuentan los actos criminales, los asesinatos, todo tipo de hechos sangrientos. Como saben, en Cuba, por más de seis décadas o por casi seis décadas, la prensa oficial, la prensa nacional, que financiamos todos de nuestro bolsillo, reitero, eh, pues ha estado exenta, ha, ha prohibido de alguna manera la crónica roja, pero eso no significa que la violencia se elimina cuando no se cuenta, solo se invisibiliza, pero continúa. En estos días, por ejemplo, los medios independientes han reportado varios hechos de sangre, uno de ellos un joven en Holguín que fue asesinado un joven de 24 años, que fue asesinado recientemente también en Camagüey, en la provincia de Camagüey, encontraron el cadáver de una joven de 23 años, en lo que parece ser un caso de feminicidio. Eh, y todo esto nos vamos enterando por la prensa independiente, por las redes sociales, porque la prensa oficial nacional, la que se imprime, la que se transmite por los canales nacionales de la televisión, ...pues no dice nada de este tipo de hechos sangrientos... ...lo que trae como consecuencia... ...no solamente es una invisibilización de la violencia... ...sino que el ciudadano está desprotegido... ...está desinformado y no sabe... ...no sabe lo que está ocurriendo... ...ni los verdaderos peligros que hay en la calle... ...tampoco lo sabe el extranjero que viene de turismo... ...y que piensa que la isla está exenta o libre... ...de este tipo de flagelos sociales de la violencia... ...y lo cierto es que no es así, para nada... Prácticamente cada día hay hechos violentos, sangrientos, vinculados a las pandillas, eh, la violencia por robo, la violencia doméstica también en este país, pero no se narran en la prensa oficial. ¿Por qué? Bueno... Porque la prensa oficial quiere dar una imagen de paraíso, una burbuja de tranquilidad, decir que esos flagelos pertenecen al afuera, al mundo capitalista, pero en Cuba, en Cuba no ocurre. Falso totalmente. Afortunadamente nos estamos enterando de todas estas noticias gracias a la prensa independiente, donde sí hay crónica roja. Una crónica roja necesaria porque no significa que porque se cuente habrá más violencia, sino porque que cuando se cuenta sabremos que hay violencia. Y bien, con esto me voy ya al tercer tema, que está relacionado un poco porque tiene que ver con el turismo. Como saben, el turismo internacional se cayó a lo largo de 2019 por varias razones. Las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos, especialmente a la llegada de cruceros arriba a Cuba, eh, perdón, en la llegada de cruceros de barcos cruceros a Cuba, pero también por una serie de problemas que está arrastrando el turismo cubano, que no logra, no logra ser lo suficientemente competitivo en relación con otros países de la zona. Lo cierto es que se perdieron casi medio millón de turistas el año pasado en relación con el anterior y ahora las autoridades quieren revertir eso, apuntalando con visitantes chinos, rusos y con los visitantes nacionales. El turismo nacional, los mismos que hace eh, un poco más de 12 años estaban prohibidos de entrar a los hoteles, ahora, ahora las autoridades ven al turismo nacional como El Salvador, que va a venir a evitar que la industria sin chimenea siga cayendo. Ahora, ¿cómo se sostiene este turismo nacional? Básicamente con el dinero que envían los exiliados, también es un turismo que está compuesto fundamentalmente por pequeños emprendedores y empresarios, también se sostiene con el dinero del mercado informal y de los negocios informales, y todo eso apuntada, ayuda, ayuda, a que los cubanos puedan, puedan conocer, algunos cubanos, no todo el mundo puede permitirse algo así, pero sí, algunos cubanos puedan conocer esas zonas turísticas que hasta hace muy poco nos estaban vedadas y prácticamente prohibidas. Así que ya saben, las autoridades de turismo, reitero, están apostando por el cliente nacional como el salvavidas de una industria que hace aguas por todos lados. Y me voy rápidamente recordándoles, parece que hemos salido del peor momento del frío, del frente frío en Cuba. A partir de hoy irán subiendo las temperaturas, pero cuidado, manténgase al tanto de las personas más vulnerables, los ancianos, los ancianos que viven solos, los niños pequeños, las personas con discapacidad. Hay que estar muy atentos porque con estas temperaturas, sin casas que cierran herméticamente, sin cobijas, sin, sin abrigos y muchas veces sin la alimentación necesaria. Eh, estas personas están en una extrema fragilidad ahora mismo. Con esto, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.